0: Persona de 28 años Sentí que era homosexual cuando vi a esa persona por primera vez Y no sentí lo mismo que con nadie más Pero era imposible que me gustara No podía ser por la sociedad en la que vivimos Hasta que me cansé de ocultarme y le dije lo que sentía No empezamos a salir, pero al fin y al cabo ya no tenía más cadenas atadas al cuerpo Mujer de 17 años Estoy enamorada de una chica hace mucho tiempo Pero tengo tanto miedo que no quiero decirle nada Tengo miedo de que me rechace de que me discrimine, de que las personas me discriminen, de todo. No sé qué hacer, necesito ayuda. Hombre de cincuenta 58 años. Soy gay desde que nací, pero estoy casado con una mujer por mandatos familiares. Amo a mi esposa, pero como mi compañera. En verdad quisiera encontrar alguna vez al hombre que quiero, para poder ser feliz de una vez. Todas personas, como vos, como yo, no podemos vivir más así. Tenemos que hacer algo al respecto. Y mi grano de Arena comienza con este episodio. Soy Micael Albano y esto es Te Invito a los Pochoclos, un podcast de comunicación abierta. Bienvenidos, este es un episodio que se va a tratar de la homosexualidad, de cómo la vivenció esta persona que no es cualquiera, sino que es mi hermana, la cual ya habrán conocido, pero a los que no la escucharon la voy a presentar hoy. Y se llama María Sol Biondi. Bienvenida, Sol. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, antes que nada, bienvenida. Quería empezar a hacerte algunas preguntas que seguramente muchas personas se sientan identificadas con tu historia y también contar cómo fue de tu lado haber vivido la homosexualidad. Eh, quiero que cuentes un poco sobre cómo es tu vínculo con tu familia, cómo es un poquito tu historia y también de dónde venís, eh, la edad que tenés. Quiero que cuentes un poquito de vos para que la gente entre en este tema. Bueno, mi nombre es Sol, tengo 36 años, estoy
1: casada con Rosa. Eh, juntas tenemos un emprendimiento que se llama Más Mercurio, en el cual hacemos juegos de mesa eh, para hablar de inclusión, temas de inclusión, y eh, tenemos dos libros de testimonios de vida.
0: Me interesaría preguntarte, creo que la base, el inicio de cómo surgió toda esta parte nueva para vos desde niña, que cómo fue tu primera experiencia homosexual. Digo, la primera vez que tuviste, no sé, algún pensamiento, un acercamiento a alguien, una vivencia, lo que sea. Lo primero que hayas dicho, siento que soy homosexual. Bueno, así como
1: homosexual, no sé si la palabra era como yo tenía conciencia de que era homosexual, pero creo que desde muy chiquitita... Me gustaba una compañerita del colegio, pero de, más de jardín. O sea, yo la admiraba, decía wow, como era la líder del grupo. En el colegio éramos pocos y no sé, me gustaba estar con ella. No sé si me, yo me, me definía como homosexual en ese momento. Creo que no. La respuesta es no. Por supuesto que tuve muchos noviecitos para disimular un poco la situación. O para en realidad supongo que confirmar... Creí, o sea, para no creerme en realidad que lo que me, realmente me estaba pasando, ¿no? Me, me, me engañaba con esos novios e uh, intentaba eh, que, que no sea verdad. No, nunca le dije nada, nunca... Creo que jamás se me cruzó por la cabeza decirle nada. Hoy que lo pienso digo, ah, sí, me gustaba, mirá. <risa> Pero en ese momento ni pensaba que me gustaba. Si no me podían gustar las mujeres, me tenían que gustar los varones.
0: Creo que de alguna forma en, en, a lo largo de tu vida quisiste convencerte, tal vez... ¿De que te gustaban los hombres o fue algo más como... No, no me importa. Vos dijiste... Che, sí, la verdad que como dijiste recién... No me pueden gustar las mujeres. Pero vos dentro de vos... ¿Realmente te querías convencer de que te gustaban los hombres o te daba igual? Yo creo que sí, que me te quería convencer.
1: En realidad, no me podía estar pasando eso... ¿Cómo me vean a gustar las mujeres? O sea, no, tenés que tener un novio, tiene que ser varón, Entonces probaba y tenía un noviecito. Y me duraba nada. O sea, hasta el primer beso no sentía nada y decía, bueno, sí, es lindo, pero no, no me gustó. Bueno, listo, entonces corto. Y tenía otro novio. Y otra vez, otro besito. Y así tuve un montón de novios queriendo cree, hacerme creer que me gustaban los nenes, pero o los varones, o los chicos, o lo que quieras decir, como los quieras llamar. Lo que pasa es que era tal el miedo y la represión que tenía yo que ni no siquiera me lo, me, me lo permitía darme cuenta de que, de que me gustaban las mujeres. Yo no me lo permitía.
0: En base a esto que estás contando, ¿cuál sentiste que fue tu primer acto de discriminación eh, hacia vos? El primero que hicieron hacia vos. Bueno, es una pregunta
1: bastante difícil eh, que me di cuenta hace poco. Cuando con Rosa empezamos a escribir nuestro primer libro, eh, yo hablaba de cómo atravesé la homosexualidad en la adolescencia y Rosa cómo atravesaba la bulimia. Y, y dijimos, eh, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a escribir las dos los siguientes temas. Bueno, cómo atravesamos primero eh, la primera etapa, después vamos a hablar de discriminación y de, bueno después vamos a hablar de cómo salimos de, de la situación o del problema. ¿Y qué pasa? Cuando me toca hablar de discriminación a mí, me quedé en blanco. No sabía qué decir, porque la verdad es que discriminación como discriminación, yo sí, comentarios por la calle, qué sé yo, no me acordaba de ninguno. No me acordaba de ninguno, no quería acordarme de ninguno, la verdad. Y un día hablando con Rosa, bueno, Rosa es psicóloga, y ella hace esas preguntas que te dejan tecleando ahí un poco. Y yo me enojé con ella porque me hizo una pregunta, ahora realmente la pregunta no me la acuerdo, pero me hizo una pregunta y yo me enojé. Y dije, bueno, ¿qué voy, a, ¿qué voy a preocuparme en la discriminación de los demás? Y la primera persona que me discriminó fue mi mamá. Silencio, tumba, güey. Claro, yo no quería darme cuenta de que en realidad yo, la, la primera persona que... No lo hizo seguramente queriendo y, y, y seguramente lo hizo también por todos sus mandatos. Pero la primera persona que no me aceptó fue mi mamá. Cuando se enteró que... Yo me había peleado con mi primer novia, en ese momento yo ya tenía 18 años y yo estaba muy mal en ese momento y me dijo, bueno, pero pues, ¿qué te pasa? Y le dijo, "Bueno, nada, me peleé, me peleé con esta chica." Y me dijo, "Bueno, pero ya se van a arreglar, ustedes son amigas, quédate tranquila." Y le dije, "No, vos no entendés nada." Y me dijo, "Bueno, yo estaba llorando en ese momento y me dijo, "No, bueno, pero ay, sol, dale, pero quédate tranquila, ya se van a arreglar, ustedes son amigas, si quieren ya van a volver a hablarse." Y le digo, "No, entendés." Le digo, "No, no nos vamos a volver a hablar, no nos vamos a volver a arreglar." Y se ¿Qué pasa entre ustedes? ¿Hay algo más? Y yo me quedé callada, hice un silencio, ella me miró y me dijo, ¿pero qué pasa? No, no, no entiendo. ¿Y hoy qué pienso, no? Qué loco, que, que ella no... no se, estaba esperando que yo se lo diga, por supuesto, pero ella ya me había encontrado una carta que yo le he escrito a esta chica. Y ya la sabía. Y sin embargo, ese momento me, me hizo decírselo. Y se lo dije, o no sé si se lo di a entender, y me dijo, ¿pero qué, qué hice yo para que vos seas así? Y que tenía que ir un psicólogo. La verdad que no sé. <risa> Para mí, en ese momento, creo que me olvidé de que me había peleado con esa persona. Y claro, mi, mi problema ya no era ese. Era, wow, creo que desilusioné a mi madre. O sea, como no, no era lo que esperaba, entonces. Y sin embargo, era algo que yo no lo podía evitar, porque lo sentía. Pero bueno, así que mi primera discriminación fue de parte de mi mamá.
0: Claro, como que tal vez no era lo que estabas esperando encontrar en tu libro, creo yo. como Tal vez querías poner algo, sí, qué sé yo, un amigo me dijo tal cosa, pero en realidad te encontraste con una historia de vida un poco más fuerte que la que esperabas o la que pensabas que tenías, tal vez, y que estaba muy reprimida. De hecho, bueno, tu libro se llama Más coraje, menos represión.
1: Sí, de hecho es, fue re fuerte porque cuando en ese momento como que escupí esa, esa, esa eso que sentía en la conversación con Rosa, lo que pasó fue que por un tiempo no, no pude seguir escribiendo. Pasaron tres meses más o menos que me, me bloqueé y dije, ¿cómo, cómo plasmo esto en el libro? O sea, sin que sea una factura, porque yo también tenía que asimilarlo. Y no quería pasar factura, no quería que sea algo de descargo, quería que sea que el libro sea como, mira a mí me pasó esto y quiero ayudarte para que no te pase lo mismo. O sea, no quería que sea algo como, bueno, mira ¿sabes que Por esto, por esto, por esto. Entonces tardé un montón en bajar esa información, en aceptarla, en asumirla y después poder pasarla al libro de una manera sana.
0: Me imagino que debe haber sido muy difícil poder escribir sin que lo sientas como, te estoy diciendo esto que me hiciste, porque no fue así, de hecho... Sabemos que, que, que no fue intencional, pero la realidad es que el dolor está y vos lo tenías que escribir. Porque también creo que fue una decisión tuya. Es decir, yo quiero escribir esto y quiero contar mi historia. Y dentro de tu historia están estas cosas. Están las lindas, las feas, igual que todo. Entonces, me parece que está bueno también que cuentes cómo saliste del closet definitivamente. Que sé que te va a ir a la yugula la, la respuesta. ¿Sabes qué? La
1: verdad, te voy a ser totalmente sincera con esta respuesta. Eh, yo tuve bastantes parejas, mujeres, por no decir varias, pero, ¿sabes que yo no había salido del closet? Hasta que, hasta que estuve con Rosa. Yo creo que a partir de ahí yo me sentí libre, de hecho, Rosa me agarraba la mano en la calle y yo le decía, no, no, mira que nos está mirando la gente. La que me ayudó a salir del closet fue Rosa. O sea, yo, bueno, y hay un montón de cosas más, pero sí, esa fue mi salida del closet. Mi vínculo con Rosa, el día que yo empecé a estar con Rosa, dejé de esconderme, dejé de... De, de no dar la, la mano en la calle... De no abrazar... Yo no, no abrazaba... Mira que yo he convivido... Con otras personas... Y nadie sabía... Por qué teníamos una sola cama matrimonial... Y hoy no me importa... No me importa, me encanta... Me, me gusta, disfruto... A veces te digo... Igual a veces me cuesta, ¿eh? Me cuesta... Es un mambo mío... Y estoy como pendiente de las miradas... Pero es toda mía... Pero sí... Fue hace poco...
0: Mira, Yo tengo un recuerdo que vos seguramente te vas a acordar de esto, que fue la primera vez que salimos a bailar juntas. Nosotras nos llevamos 12 años. De hecho, bueno, me llevas 12 años, para que sepa la gente. Es mucha diferencia de edad. Y la primera vez que salimos a bailar juntas, fuimos a una fiesta gay, a la PLOP. Y en esa fiesta, además de que fue de las mejores noches de mi vida, porque jamás la había pasado tan bien, me acuerdo que ese día tuviste la oportunidad de estar con alguien que de hecho me caía súper bien. Y ni siquiera te diste un beso con esa persona delante mío. Yo jamás en mi vida. Hasta que empezaste a salir con Rosa. Que fue hace cinco años aproximadamente. Jamás te había visto darte un beso con alguien. Y eso hasta realmente me puso muy muy angustiada. Como diciendo, ¿soy tu hermana boluda? ¿Estás saliendo conmigo a bailar? Nos, nos pusimos recontra en pedo. Nos cagamos de risa. La pasamos súper bien. Y no había pasado de hecho, volvimos y charlábamos mucho sobre lo que había pasado y todo, como amigas de toda la vida, pero ni siquiera te sentiste cómoda dándote un beso. Pero yo sé que no es personal, pero digo, al punto al que llega la represión de que, qué sé yo, yo lo pensé como, está mi hermana ahí. Ah, sí, me gusta una mina, me la voy a chapar. Como algo súper natural. Y tampoco te... Como, siento como que no te quisiste exponer conmigo cuando yo me mandaba a cada una... <risa> Pero, nada, digo esto que me pareció súper extraño, creo que ese día vivimos un montón de cosas, porque ese día me acuerdo que se me habían tirado muchas mujeres a mí, por supuesto, yo no, no accedí porque no me gustan las mujeres, pero ese día también me acuerdo que volvimos y hablamos de un montón de cosas. Eh, y con esto viene otra pregunta que me viene a la cabeza. ¿Alguna vez discriminaste a alguien? Ya sea... Por su homosexualidad, por su forma de pensar, por su aspecto físico, o por sus creencias, por lo que sea. Está buena tu pregunta,
1: ¿sabes? Eh, bueno, sí, me acuerdo. Me acuerdo de la salida, me acuerdo que la pasamos muy bien. Eh, igual no era con vos, era conmigo. Yo no me escondía de vos, me escondía de mí. Y con respecto a la discriminación, sí, la verdad que sí discriminé. No no sé si... La verdad que no creo que por homosexual, ¿no? Pero sí discriminé por otras cosas. ¿Y sabes qué pienso? Que los que... Pasamos por una discriminación, nos defendemos discriminando, es malísimo. Como los que están más discriminados son los que más discriminan. Es algo raro, pero no sé, la vida me ha llevado que esas experiencias. Yo todos los días trabajo para no discriminar, hoy en mi vida, a nadie. Pero bueno, por eso trabajamos con temas de inclusión. Eh, es algo que quise revertir en mi historia. Pero sí, discriminé.
0: Es reinteresante lo que estás diciendo, porque es verdad que pasa. Creo que lo veo mucho también en, en redes. Eh, o cuando hablas con alguien, lo que sea, siempre lo primero es el discriminar o el, o el prejuicio. Es lo primero que se les viene a la cabeza. no digo, Incluyo también porque todos lo hacemos un poco como lo más fácil. Y ahora, saliendo un poco del tema, quiero que cuentes, si estás de acuerdo, ¿cómo te animaste a contar tu historia? Eh, la historia
1: creo que la empecé a contar cuando, cuando decidí Escribir el libro. Me mataste con esa pregunta. Creo que... A ver. Vamos. La est eh, cuando estaba... Eh, hicimos un Instagram con Rose. Eh, que se llama Más Coraje Menos Represión. Que después terminó siendo el título del libro. Hicimos un Instagram en, en donde mostrábamos fotos nuestras. Y donde contábamos cosas que nos pasaban en la cotidiana. Paralelamente estábamos escribiendo el libro. Y, y veía que tenía buen feedback. Que la gente se... me ponía like... Que comentaba... Que me escribía por privado... Que, que bueno que me había animado... Que, bueno que, que, que buena historia... Que se identificaba... Que le ayudaba... que Y ahí dije... Che, no está malo lo que me está pasando... ¿Por qué me creí que era tan malo? O de dónde había sacado... Pero bueno, nada... Ahí empecé... Es que en realidad es verdad...
0: Cuando ustedes lanzaron el libro... Fue recontra fuerte... Y tuvo una repercusión muy grande... De hecho... Y más aún de que también es una época en que la gente, la sociedad, por suerte, está cambiando mucho su pensamiento de lo que era antes a lo que era ahora. Porque cuando vos comenzaste, que tenías, no sé, qué sé yo, se me ocurre, 15 años, 16 años, no era lo mismo que hoy. Tal vez hoy, Sol, 15 años, de una persona en este momento sería algo distinto. Pero quiero saber cómo fue, qué repercusión tuvo la falta de expresión en tu vida. Porque... Como dijiste de todas estas cosas, del no poder abrazar, ni besar, ni mostrar el afecto que... Digo, que creo que es algo como que la gente lo hace, qué sé yo. Estás con alguien, estás enamorado de alguien o, o, no sé, te gusta alguien. Y te acercas le das un beso, le haces un mimo, o te sentás cerca, o apoyas la mano sobre su espalda. Qué sé yo, un mimo. Y yo jamás te vi haciendo eso. Otras personas tampoco. Digo, ¿cómo fue esa falta en tu vida? ¿En qué te afecta?
1: Mira, para contestar a esa pregunta te voy a contar algo. Cuando yo era adolescente, a mí me costaba mucho abrazar. Hoy me sigue costando un poco, pero me cuesta menos. Y me costaba mucho abrazar el contacto con las personas. Y pensaba, ¿no? A la gente que abrazaba y que decía te quiero y que decía te amo y que decía... Guau, wow, qué loco, ojalá un día yo pueda abrazar así, ¿eh? o sea, ¿cómo se hace para abrazar así? Y, no, y que no te dé vergüenza, a mí me da vergüenza abrazar. ¿Sabes qué tenía vergüenza? Que se den cuenta que me gustaba por él. Si yo quería abrazar a alguien, a alguna amiga, tenía miedo de que alguien me descubra. Mira si me descubría que me gustaban las mujeres y que yo la estaba abrazando. Mira si se pensaba que yo gustaba de ella. Mira las historias que yo me creaba en la cabeza, ¿no? Hoy todos los días aprendo. Rosa es súper kinestésica, así que está todo el tiempo tocándome, abrazándome, y eso me ayuda a aflojarme. Me ayuda a abrazar, a abrazarla, a ser demostrativa. Me acuerdo cuando la conocí al principio, soy re tensa con el tema, pero ¿sabes que Yo aprendí tanto. Ahora que vos me pones a hablar, aprendí tanto con ella. Cuando ya la conocí al principio y no estábamos saliendo, ella me decía que yo tenía que decir más te quiero. Y un día me mandó al consultorio que tenía que dejar unas cosas que yo las tenía que recibir porque ella estaba de viaje. Y le dejé escrito Te quiero, Rose, en un pizarrón que tenía. Y ella después se lo guardó por un montón de tiempo el escrito. Pero como que ella me reayudó a,
0: a expresarme. Desde lo físico hasta lo verbal. Mirá, me dejaste con una duda que te la tengo que preguntar ahora porque no me puedo ir a dormir así, por favor. Y es, ¿alguna vez tuviste alguna discusión con alguna amiga tuya porque haya pensado que estabas enamorado de ella o que le, le gustabas y perdiste un vínculo? Te vas a asombrar, pero la respuesta es no. Pero ¿sabes qué? Sí me pasó.
1: Cuando una, solamente una amiga mía sabía que yo estaba saliendo con, un, con esta chica en, la, en el colegio. Solamente una amiga. ¿Y sabes qué me vino a plantear esa amiga? Un día, me sentó, me juntó en un, en un me acuerdo, en una IPF. ¿Y sabes qué me dijo? Si yo estaba saliendo con su novio. ¿Vos podés creer? O sea, no entendía nada. Y a partir de ese entonces, sí perdí un vínculo. Pero es porque tenía en la cabeza, yo era muy amiga de su novio. Muy amiga, ¿eh? Me juntaba más con su novio hasta que con ella. Pero de ella para salir. O sea, si yo sabés que me gustaban las mujeres, era la única persona que sabía. Y sin embargo, mirá como ella tampoco aceptó que a mí me gustaban las mujeres. Y bueno, y ahí sí perdí un vínculo. Pero no era porque yo estaba enamorada de ella, sino porque tal vez le estaba sacando al novio.
0: Me dejaste helada. Así que te juro que no, 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 no lo puedo creer. Pero bueno, nada, una inconsciente. Aparte, una negadora absoluta. Bueno, tengo la última pregunta. No te quiero robar más tiempo. En cuanto a tu apariencia... O la vestimenta, todo lo que conlleva, ¿no? La imagen física. Eh, ¿Estás cómoda hoy? ¿O tenés ganas de cambiar algo? ¿O, ¿O cómo fue esa transición? Desde que eras chiquitita hasta que fuiste adolescente, después adulta. ¿Cómo fue ese esa transición en base a la vestimenta y tu apariencia física? Y tuve muchas
1: etapas, la verdad. Eh, de chica, mi mamá me ponía unos volados y unos moños y unas cosas que yo decía... Por favor, señora, no me gustan. Pero bueno, eh, a mi mamá le encantaban los vestidos. Por suerte, después apareciste vos y todos te los puso vos. Pero mientras tanto, estuve 12 años poniéndome vestidos. Por tu culpa, porque no viniste antes. Eh, bueno, así que bueno, en la infancia tuve esa situación... De adolescente me rebelé un poco, ponele, y o sea, alguna bermuda, alguna gorrita. Tampoco me gustaba esa situación, pero era como, bueno, no me pongo lo que te gusta a vos, me pongo lo que me gusta a mí, o algo parecido a lo que me gusta a mí, dentro de lo que... Porque claro, yo iba a comprar ropa y mi mamá me llevaba al lado de las nenas. Y a mí lo que me gustaba estaba del otro lado, y siempre me hacía mirar para la vidriera del lado de las nenas. Y ¿viste? yo decía, pero a mí me gusta ese pantaloncito que está atrás, o esa camisita, y bueno, no. No, pero viene con florcitas esta, mira qué linda, o con el volado. Bueno, está bien. Y después, después la verdad que con, con, con el trabajo y eso, tuve que usar uniforme, o tuve que vestirme más como sobria, digamos, Sí que estuve bastante sin camisa, normal, digamos, que es normal, ¿no? Igual, tipo color piel, normal. Yo siempre, yo al de, cumpleaños de 15 me puse un vestido muy incómodo, unos zapatos muy incómodos. Yo no sé caminar con tacos, quiero confesar. No aprendí nunca, no voy a aprender, porque ya ahora no voy a aprender. Y me puse para, para tu 15 me puse un vestido muy apretadito, negro, me hice un peinado alto, me puse tacos. La persona más incómoda de toda la fiesta era yo, esa era. Eh, yo me hubiese puesto un pantalón y, y unos zapatos bajos y hubiese sido la persona más feliz. O ¡Oh, zapatillas, tal vez. Ahora viste que se usa el saco, con, el traje con las zapatillas. Pero bueno, la vida me fue llevando a ir cambiando mi vestimenta y a, a, a llegar a, para mí al día bisagra en mi vida, que fue el día de mi casamiento, que, ¿sabes qué? Al principio dudé. Dudé de seguir en la mentira y me pensé que me iba a poner un vestido, ¿eh? Estuve mirando vestidos, opciones de vestidos, y dije, bueno, mm, 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 no. Hasta que una persona me dijo, bueno te vas a poner un vestido ni en pedo. Va, yo no te imagino con vestido, me dijo. Y ahí me dije, claro. Yo tampoco me imagino con vestido, por eso ninguno me gustaba nada me gustaba. Y empecé a mirar trajes. Y el día de mi casamiento me puse un traje hermoso, un traje azul, divino, de hombre, que a mí me quedaba
0: espectacular. Ay, sí, por favor, qué potra que estabas. Siempre terraza. Bueno, me encantó. La verdad que me, me pareció un episodio lleno de resiliencia. Y con esto viene la reflexión de hoy, que creo que hay muchas, Voy a empezar por la mía, que es la más difícil, la que me toca admitir y poner en práctica, que creo que es empezar a, a ver un poco más a los que tenemos al lado, eh, abrir los ojos y a no ser tan egoístas, de ver la, la vida de uno como la única, como la más importante, cuando no, no, y no me refiero a familia, eh, me refiero a las personas, a los que amamos, a los que queremos que estén en nuestras vidas, que necesitamos el vínculo afectivo, y ese vínculo afectivo lo vamos a lograr conociendo al otro y hablando con el otro, conectando con el otro. Si no estamos conectados y no sabemos qué le pasa al otro, no tenemos nada. Creo que también te pregunté muchas cosas que nunca te había preguntado. Este espacio nos da esa oportunidad y está hermoso aprovecharla. ¿Qué opinas?
1: Yo la verdad que quiero agradecerte el espacio porque me parece que, ¿sabes qué? Yo quiero invitar a todo el mundo a que se siente acá. A contarte su historia todos tenemos su historia atrás y sabes lo bueno de contar la historia que me hiciste preguntas que que me hicieron ver cosas que no, yo ni me había dado cuenta de que, que pasaban y qué lindo porque también darse cuenta es súper lindo y, y también darse cuenta sana entonces creo que mi mejor lo mejor que puedo decir es que, que vengan que se sienten acá que se banquen tus preguntas, que contesten, porque lo que se van a llevar es más de lo que dejan.
0: Terminamos con este episodio. Muchas gracias por escucharlo. Y te espero en el próximo para más pochoclos.